0: Te Deum laudamus, Te confitemur. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Maria sprach, siehe, Bitte für uns, heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißung Christi. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, es hat nun 12 Uhr geschlagen. 5 vor zwölf ist es in unserer Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Nach der Winterpause bin ich wieder da. Es geht wieder los, die Platzreden hier auf dem Berliner Platz, dem gefährlichen Ort, hier im Tal der Wupper gelegen, im schönen Bergischen Land. Heimat für viele Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, die in Köln mögen denken, sie wären der Nabel der Welt. Hier in Wuppertal, da ist er. Wir wissen es, aber wir verraten es keinem. Es ist Mittwoch in der Karwoche, die großen heiligen Tage, Gründonnerstag bis Osternacht, Triduum Paschale genannt, liegen vor uns. Wir Christen feiern das Geheimnis von Kreuzestod und Auferstehung, die Zeichen des großen Heiles und der Erlösung, die Zeichen, Gott ist mitten unter uns, die große Verheißung des Er ist da. Die Regierung hat da etwas länger gebraucht. Fast sechs Monate haben wir gewarnt, gewartet, bis Merkel und Schulz, bis Seehofer und Özdemir, bis Lindner und wie sie alle heißen, sich endlich zusammengerauft haben, um wieder eine Regierung im Land zu bilden. Und wen haben wir da bekommen? Herrn Seehofer als Innenminister und Leiter des neuen bundesdeutschen Heimatmuseums. Die Regierung brauchte sechs Monate, um aufzuerstehen. Unser Herr Jesus Christus war da schneller. Drei Tage nur hat es gebraucht. Halleluja, mein Freund! Halleluja! Der Tod steht auf dem Spiel des Lebens. Er mag todsicher sein in diesem Leben. Aber uns blüht danach das Sein bei Gott. Wer nicht glaubt, mag denken, auch wer glaubt, sei länger tot. Wer aber eher stirbt, feiert schneller und länger bei Gott. Hallo! Wohin soll man sich denn wenden, hier in der Unbehaustheit dieser Welt? Hallo? Wohin soll man jetzt gehen, in dieser Welt, die neue Heimat sucht? Wenn wir einen Heimatminister haben, dann müsste doch eigentlich klar sein, was Heimat ist. 5 vor zwölf. Es ist in dieser Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Und 5 vor zwölf scheint es dem Land zu sein, wenn Herr Seehofer eine solche Äußerung tut. Er grenzt die Heimat schon gegen andere ab. Er definiert, wer gehört dazu und wer mag nicht dazu gehören. Was gehört sich überhaupt in diesem Land? Ich sage Ihnen, die Heimat, das ist vor allen Dingen eine Illusion. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir ja schon seit längerer Zeit eine Heimatministerin mit Namen Scharrenbach, die nutzt zurzeit zu einem Kongresse ein zum Thema Heimat hier in unserem Land. Und wenn Luzi als Fachexperten ein, Sie ahnen es nicht, Heino aus Bad Münstereifel. Ich sage nur, Schwarzbraun ist nicht nur die Haselnuss, Schwarzbraun ist auch mancher heimatlicher Gedanke. Denn Herr Heino brachte ein Geschenk mit, vergiftet war eine Schallplatte mit Heimatliedern die auch die SS schon gesungen hatte. Mit der Heimat ist das so. Eine ja, Sache. Die Heimat, die ist nicht nur Trachtenjanker und Volkslied gut. Haben wir hier in Wuppertal eigentlich eine Tracht? Ist es das Bleichergewand aus Heckinghausen? Sind es die Arbeiterkleider aus Elberfeld? Oder sind es die WSW-Uniformen? Der weltweit einzigartigen Schwebemann. Heimat ist kein Karneval. Wer trägt denn heute schon Tracht? Heimat ist kein Bierzeltabend, den man bestenfalls für Touristen veranstaltet. Was aber macht Wuppertal zur Heimat? Der Lecker steht hier vor mir, unser Wuppertaler Original. Er könnte, wenn er seine Gitarre dabei hätte, jetzt mit mir das Bergische Heimatlied singen. Weil ich hier schon so laut rede, singe ich es ausnahmsweise nicht. Ich zitiere es: Für uns Wuppertaler ist Heimat, wo die Bälder noch rauschen, die Nachtigall singt, die Berge hochragen, der Amboss erklingt, wo die Quelle noch rinnet aus moosigem Stein, die Bächlein noch murmeln im blumigen Hain. Wo im Schatten der Eiche die Wiege mir stand, Da ist meine Heimat, mein bergisches Land. Wo die Schwerter man schmiedet dem Lande zur Wehr, Wo singet und klinget dem Höchsten zu Heer, Wo das Echo der Lieder am Felsen sich bricht, Der Finke laut schmettert im sonnigen Licht, Wo der Handschlag noch gilt als das heiligste Pfand, da ist meine Heimat, mein bergisches Land. 5 vor zwölf ist es in unserer Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Auch hier schmiedete man eins Schwerter. Ist die Heimat da, wo die Waffen sprechen? Oder sollte man nicht, wie es im Propheten Micha heißt, die Schwerter längst zu Flugscharen machen? Wir hören! Aus diesem Propheten Micha, dem vierten Kapitel, die Verse 1 bis 5. Am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als Höchster der Berge. Er überragt alle Hügel, zu ihm strömen die Völker. Viele Nationen gehen und sagen auf. Wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Ziern zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Schönen Gruß nach Jerusalem zu Till der sitzt da und passt auf den Ziern auf. Gott aber wird Recht verschaffen zwischen vielen Völkern. Und mächtige Nationen zurechtweisen bis in die Ferne. Dann werden sie Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Und ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand schreckt ihn auf. ja. Der Mund des Herrn der Heerscharen hat gesprochen. Auch wenn alle Völker ihren Weg gehen, ein Jedes im Namen seines Gottes, so gehen wir schon jetzt im Namen des Herrn unseres Gottes für immer und ewig. So sind die Worte des Propheten Micha. Und er versteht etwas oh. ganz anderes unter Heimat, als das, was Heimatmuseumsleiter auf Bundesebene so tun. Heimat ist da, wo man sein darf. Heimat ist da, wo man leben darf. Heimat ist da, wo Frieden ist. Wie viele haben ihre Heimat verloren aus unserem Volk nach der dunkelbraunen Herrschaftssuppe in diesem Land? Wie viele verlieren in diesen Tagen ihre Heimat im Nahen Osten, weil die Waffen sprechen, weil man Pflugscharen zu Schwertern gemacht hat? Es wird Zeit, dass wir die Schwerter wieder umschmieden zu Flugscharen, Aber statt den Menschen hier eine Heimat zu geben, statt Frieden in unserem Land zu schaffen, fangen wir an, die Menschen auszugrenzen. Wir definieren, die gehören hierhin und die nicht. Wir definieren eine christlich-jüdische Tradition in diesem Land und grenzen Muslime aus, bloß weil sie Muslime sind. Ist dieses Land denn wirklich noch Christlich-jüdisch? Wir Christen machen gerade 50 Prozent in diesem Land aus. Was preist das, wenn wir von einer jüdischen Tradition in diesem Land nehmen? Wollen wir etwa unser Gewissen bereinigen, weil wir bis vor 70 Jahren die Juden noch ins Gas geschickt haben? Und jetzt, jetzt loben wir uns mit den Juden, dass wir sagen, wir sind eine christlich-jüdische Tradition. Schamrot sollten wir werden, denn zur Tradition unseres Landes gehört auch, dass wir eines der schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen haben. Fünf vor zwölf ist es in unserer Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Frieden kann sein, Frieden soll werden, wenn die Menschen aller Völker und Nationen, aller Rassen und Religionen in Nachbarschaft miteinander leben. Frieden wäre, wenn Müller, Meier, Schmidt Nachbarn werden. Frieden ist wenn Goldberg, Aigün, Özoguz Nachbarn sein können in Frieden. Frieden wäre, wenn Gauland und Weidner mit Herrn Özdemir im Bundestag eine Tasse Kaffee in Frieden zusammentrinken würden. Wieder die Ausgrenzer in diesem Land, auch wenn sie Heimatmuseen leiden. Lasst uns eine Litanei anstimmen. Das Christentum gehört nicht nach Deutschland! Es ist da! Das Judentum gehört nicht nach Deutschland! Es ist da! Und Gott sei Dank! Der Islam gehört nicht nach Deutschland! Er ist da! Gott sei Dank! Der Buddhismus, der Hinduismus, die Jesiden und die Bahai, sie alle gehören nicht nach Deutschland! Sie sind da! Gott sei Dank! Der Humanismus gehört nicht nach Deutschland. Er ist da, Gott sei Dank. Die Religionskritik, der Agnostizismus und auch die Atheisten, sie gehören nicht nach Deutschland. Sie sind da, Gott sei Dank. Gott gehört nicht nach Deutschland. Er ist da. Er ist der Ich bin der Ich bin da. Halleluja! Wer Heimat verteidigen muss, schmiedet Flugscharen zu Schwertern um. Er befindet sich im Krieg. Wer im Krieg ist, hat die Heimat schon längst verloren. Die Eichenmöbel in deutschen Wohnzimmern sind aus demselben Holz wie allzu viele Särge geschnitzt. Ihr Verteidiger des Abendlandes, ihr gleicht übertünchten Gräbern. Der Geruch geistiger Verwesung umflort den Muff eurer Trachtenkleider. Wer trägt heute noch die Schleife links, wenn sie unverheiratet ist, und die Schleife rechts, wenn sie verheiratet ist? Wer tanzt heute noch im Wald den Holzhacker-Tanz, ohne sich in die Gefahr zu begeben, eingeliefert zu werden? Wer Heimat so versteht, sollte sich auf geistige Gesundheit untersuchen lassen. Ihr Schlangenbrut, ihr Natterngezücht, ihr sprecht mit gespaltener Zunge. Ostern steht bevor. Angsthasen sind keine Osterhasen. Osterhasen haben die Verwesung hinter sich gelassen. Denn Ostern ist das Fest der Auferstehung. Lasst also die Wirrköpfe einer Heimat suchen, die es nie gab. Wir hier in Wuppertal, im Bergischen Land, in dieser Stadt die Gottes Schutz verdient hat. Wir wollen Heimat sein für uns und viele. Werdet Nachbarn, schafft dadurch Heimat. Heimat ist da, wo du dein Heim hast. Und der Fremde ist noch fremd, solange er noch nicht dein Nachbar ist. Macht die Fremden zu Nachbarn. Lasst uns, wenn es sein muss, nebeneinander leben. Aber auch nebeneinander kann man in Frieden leben. Und das Bergische Heimatlied wird wahr werden, wenn die Finke singt, wir hier unser Bergisches Bier trinken. Wein blüht ja leider nicht an unseren Hängen. Und wenn wir gemeinsam in dieser Stadt, an diesem Platz hier in Oberbarmen, Frieden halten unter den Menschen und eine Leuchte für das Land sein, dass dem Bundesheimatmuseumsleiter ein Licht aufgehen möge, was Heimat ist. Gott aber vertrieb den Menschen aus seinem selbstgemachten Paradies, auf dass er sich eine Heimat schaffe. Denn das ist die große Aufgabe, die wir Menschen haben. Heimat ist nie Besitz. Heimat findet man nicht vor. Heimat muss man schaffen. Heimat ist da, wo Nachbarn miteinander in Frieden leben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt schon zum Fest von Kreuzestod und Auferstehung Frohes Ostern, Schaffen Sie Heimat in Wuppertal! Ein Atheist machte einen Spaziergang durch die Wälder. Er bestaunte alles, was der Zufall der Evolution geschaffen hatte. Was für majestätische Bäume hat die Evolution hervorgebracht? Klar, das Recht des Stärkeren hat sie wachsen lassen. Was für herrliche Tiere hat die Evolution hervorgebracht? Das Recht des Stärkeren hat sie wachsen lassen. Wie er so am Ufer eines Flusses lang lief, hört er hinter sich ein Rascheln im Gebüsch. Er dreht sich um und sieht einen 2,50 Meter hohen Grizzly-Bär vor sich. Er kommt auf ihn zu, er aber lief so schnell er konnte weg. Er rannte schneller voller Angst, sodass ihm die Tränen kamen. Sein Herz klopfte, dass es fast zu stehen kam. Er stolperte und fiel zu Boden. Er rappelte sich wieder auf und der Bär, schon über ihm, langte schon mit seiner rechten Pranke nach dem Atheisten. Das ist der Moment, in dem selbst die größten Gottleugner dann doch zu beten anfangen. Halleluja! In diesem Moment sprach auch unser Freund hier aus, ein Stoßgebet Oh mein Gott, er rette mich!« Die Zeit blieb stehen, der Bär erstarrte, der Wald war still, die Ewigkeit küßte die Zeit, nichts rührte sich mehr von der Stelle, ein helles Licht aber erfasste unseren Mann, und eine Stimme sprach vom Himmel, »Du hast meine Existenz all die Jahre geleugnet, du lehrst andere, dass es mich nicht gibt,« und hältst sogar die Schöpfung für einen kosmischen Zufall? Das ist eher ein komischer Zufall. Erwartest du, dass ich dir jetzt aus dieser Zwangslage heraushelfe? Soll ich dich wie einen Gläubigen behandeln? Der Atheist blickte direkt ins Licht und sagte, es wäre sicher verlogen, nach all den Jahren ein Christ genannt zu werden. Aber vielleicht könntest du den Bären zu einem Christen machen. Gott, der Herr, sprach aus dem Himmel, Dein Wunsch sei mir Befehl, Deine Bitte werde erhört. Das Licht erlosch, die Ewigkeit zog sich zurück, Die Zeit lief weiter, Die Geräusche im Wald waren wieder da, Der Bär senkte seine rechte Hand Und faltete, wie es sich für gute Christen gehört, Die Pfötchen. Er fing an zu sprechen, Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Wir kommen, da es ja nun Essenszeit ist, zu den heimatlichen Marktangeboten. An diesem heimatlichen Tag, am Mittwoch in der Karwoche, gibt es Gott sei Dank heimatliche Wurst, Grützwurst aus dem Preußenlande. 100 Gramm zu 95 Cent hier hinten am Wurststand. Wohlgemerkt heimatliches Entrecote. Man achte auf das schöne deutsche Wort Entrecote. Deutsches Entrecote. Ein Kilogramm für 18,90 Euro dort hinten bei Metzger. Vor allen Dingen freue ich mich, unsere holländischen Freunde hier begrüßen zu können. Da bekommen Sie heute Backfisch, eine Portion für 4 Euro. Die Soße, die ist gratis. Bedankt und Torzin. Die Nachrichten. Die Praxiseelsorge hier gegenüber in Berliner Plätzchen öffnet jeden Mittwoch von 12 bis 14 Uhr. Sie warten dort auf Ihren Besuch. In Freud und Leid können sie sich an die Mitarbeiter wenden. Der Gründonnerstag steht bevor, die Kirche St. Johann Baptist ist in der Nacht zum Karfreitag bis 24 Uhr geöffnet und lädt zum stillen, persönlichen Gebet ein. Die Jugend wacht die ganze Nacht hindurch. Sie beginnt um 19.30 Uhr in Johann Baptist, anschließend im Johannesfa Johanneshaus bei Speis und Trank zusammen sein. Danach erleben von Gebet und Verrat. Bei Bedarf werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch nach Hause gebracht. Heute Abend im katholischen Stadthaus können Sie sich über die Feiern des Triduum Partiale informieren. Um 19 Uhr geht es um die Liturgien von Gründonnerstag bis zur Osternacht. Am Karfreitag in Elberfeld, ich weiß, das ist von hier aus gesehen schon Ausland, in Ostdüsseldorf, also zu Elberfeld. Am Karfreitag um 20 Uhr in St. Laurentius-Trauermette. Am Ostermontag können wir uns wiedersehen um 12 Uhr, am Steingarten dem Stadtbekannten von Martin Michels am Bahnhof Loh zum Ostergottesdienst. Es folgen die Wetterberichte. Hier in Wuppertal ist es, das können Sie selbst sehen, bedeckt. Das Wetter ist mau, die Finger sind klamm. Wir haben hier Temperaturen von 5 bis 10 Grad und es wird, ehrlich gesagt, auch nicht besser. In Wilpating, in Oberbayern, ist das Wetter noch etwas kühler. Wir haben dort, ich kann es Ihnen genau sagen, 1 Grad bis 10 Grad. Dafür regnet es nicht, aber ein wenig Schnee soll fallen. Es folgt der Seewetterbericht von Hamburg. Deutsche Bucht, Südost bis Ost, 5 bis 6. Später wechselnde Richtungen 5 bis 7, die sich später starker Schneefall, See 3,5 Meter. Eiselmeer, Südwest 3, West bis Nordwest drehen, zunehmend vier. zeitweise die sich See 0,5 Meter. Südwestliche Nordsee, West bis Nordwest drei bis vier. später etwas zunehmend, zeitweise die sich See später 1,5 Meter. Englischer Kanal Ost, Süd um vier. Vorübergehend wechselnde Richtungen, 5 bis 7, später Nordwest bis West, 4 bis 5, zeitweise diesig, See 1,5 Meter. Es scheint auf der Nordsee alles ruhig zu sein. Fahren Sie mit Ihrem Boot ruhig dorthin, der Wind weht günstig. Das war sie, die erste Platzrede im Jahre 2018. Ich werde wieder hier sein, am letzten Mittwoch im April um den Mächtigen die Leviten zu lesen und die Armen zu stärken, wie es sich Propheten gehört. Für heute sind der Worte genug gewechselt. Seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind. Gott, beschütze sie alle in dieser Stadt, die Gottesschutz verdient hat.